Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Антон. Мой доклад называется «Управляемое потребление ресурсов в крупной инфраструктуре». И сегодня я расскажу о том, как мы собираем метрики потребления, долгосрочно храним и используем их. А также не просто их храним, а управляем этим потреблением и также ввели возможность бюджетирования. Немного компаний. В Авито работает 1200 инженеров. У нас есть такие языки программирования, как Go, PHP, Python, JavaScript, Kotlin, Swift, а также еще куча разных фреймворков. Нашими продуктами каждый месяц пользуется треть населения России. Как я уже сказал, меня зовут Антон, я инженер по АС. Я участвую в разработке проекта «Платформа за сервис». Эта платформа позволяет продуктовой разработке не тратить много времени на рутинные задачи и низкоуровневыми инструментами. До этого я занимался архитектурой и хайлоудом крупного проекта. Итак, погнали. Сбор метрик. Первое, с чего стоит начать поговорить, это процесс сбора и хранения метрик, которые являются нашими глазами в вопросе понимания потребления. Для начала я расскажу о объемах. В Авито более 1500 микросервисов на разных языках программирования, о которых говорил выше, с разными хранилищами данных. Конечно, какая-то часть деприкейтед этих сервисов, но основная масса живая и нужная. Также в Авито десятки или сотни релизов в день. Количество зависит от дня недели и времени суток. Это речь только о продакшене сейчас. Помимо этого, от 1 до 400 подов на каждый деплоймент, потому что есть сервисы простые, а есть хайлоудные, есть у которых куча консумеров для шины данных, есть у которых только один. Все это влияет на необходимое количество подов. Также в Авито независимые кластера, их несколько десятков штук, они взаимодействуют через наш сервис Mesh, живут своей жизнью, добавляются новые, старые ликвидируются, это постоянный живой процесс. Всего несколько из них используются в продакшене, и в основном о них и пойдет речь. Чаще всего это от трех до четырех штук. Они тоже периодически меняются и представляют наибольший интерес с точки зрения потребления, с точки зрения сбора метрик. Сервисы выкатываются в эти продуктовые кластера. Запросы между ними, между этими кластерами, распределяются через нашу систему load балансинга, а также с помощью сервиса Маша. Также важно сказать пару слов о платформе, потому что она является нашим ключевым инструментом. Инженеры должны иметь возможность думать о своем сервисе, а не о нюансах деплоя, организации тестовых стендов, сбора метрик, покрытия и так далее. То есть платформа предназначена для снижения оверхеда на интеграцию с инфраструктурой. Также она способствует применению лучших инженерных практик, опробованные решения, собранные грабли. Это число не должно быть равно числу команд в компании. При таком количестве уследить за использованием LIP невозможно. Особенно это стало актуально в рамках последних событий, когда на GitHub появлялись вредоносный код в открытых библиотеках. Итак, управление потреблением. Одна из решаемых задач — сколько железа мы едим сейчас и сколько будем есть в будущем. Почему? именно столько и где самые прожорливые места. Поэтому что мы хотим видеть? Сколько ест проца и памяти глобально все сервисы в компании? Также хотелось бы видеть, сколько проца и памяти ест каждый под, чтобы можно было ловить аномалии и проблемы с конкретными подами в конкретных кластерах Куба. 
Еще нужен какой-то индекс потребления, вольюм, для использования как основной метрики, понятный и единый, скорее предназначенный для менеджмента. А для глубокого анализа, конечно же, потребуются другие метрики. Итак, у нас на данный момент для сбора метрик используется Victoria Metrics. Она, конечно же, используется не только для сбора метрик потребления, но вообще в целом для всех метрик. До этого у нас использовался Prometheus, но в какой-то момент времени он перестал вывозить нашу нагрузку, стал сложен в эксплуатации, и наша команда инфраструктуры внедрила Victoria Metrics. Это открытый проект, который полностью поддерживает протокол PromQL. Почему именно Victoria Metrics? Во-первых, мы смогли хранить больше промежуток данных, это 7 дней вместо 3. На тех же объемах Victoria Metrics тормозит гораздо меньше, чем Prometheus, отлично кластеризуется. После внедрения снизилось потребление CPU примерно в 7 раз. На графике видно, желтая полоса — это потребление CPU Prometheus, а зеленая полоса — это Victoria Metrics. То же самое можно сказать про потребление оперативной памяти. Сверху то, что потреблял Prometheus, а снизу то, что потребляет Victoria Metrics. Архитектура. Сейчас в каждом кластере Kubernetes есть единый инстанс Victoria Metrics. В целом довольно стабильно работает, но команда инфраструктуры в данный момент в одном шаге от завершения реализации кластерного решения. То есть в каждом кластере Kubernetes будет отказывать устойчивый кластер Victoria Metrics. В связи с этим есть проблематика. Во-первых, как я уже говорил, у нас меняются продуктовые кластера. Если сегодня были кластера A, B, C, то кластер C может завтра быть заменен на другой кластер D. Сервисы будут перевыкачены туда, и из-за этого сложно рисовать какие-то дашборды потребления. Разработчикам нужно думать о том, что сегодня кластер один, завтра другой, и нивелируются все преимущества платформы. Вторая, вторая проблема — это длительное хранение. Как я уже сказал, в Victoria Metrics мы можем хранить только 7 дней, но этого явно недостаточно. Для долгосрочного планирования нам нужны месяцы и кварталы. Это невозможно сделать в рамках Victoria Metrics, потому что такое, на таком объеме ее просто может порвать. Мы долго смотрели разные решения. У нас пытались использовать графит, но он не подходил по причинам производительности. Пытались использовать другие способы решения проблемы с агрегациями но в итоге остановились на кликхаусе как решение для хранения за длительные периоды. Почему именно кликхаус? Во-первых, это OLAP-система, и основная задача наших запросов — это аналитика. Всякие персентили и прочие. Причем на лету надо показывать дашборд, сразу за 1-2 секунды его отображать максимум, а не ждать подолгу. Также уже была определенная экспертиза. У команды инфраструктуры был опыт значительно больших объемов, чем мы посчитали, мы можем хранить. Вот. И также команда DBA имеет опыт администрирования, что важно, чтобы не разводить зоопарк. Также у ClickHouse есть интересная фича материализованные представления. Это старые, хорошо привычные вьюхи из мира RSUBD, собственно, как и сам SQL, через который ClickHouse работает. Не менее интересная фича — это словари, которые обещала избавить нас от лишних джойнов, которых в наших данных точно должно было быть много. Итак, что мы будем хранить? Нас интересует фактическое потребление и запрошенные ресурсы суммарно до одного пода. Поэтому основная таблица хранения примерно такая. Хранение до пода в соответствии с требованиями. Важно потребление фактическое и запрошенное, то есть usage и request. 
и партицирование до одного месяца. Мы написали сборщик данных, который ходит по всем инстансам Victoria Metrics. Он знает, где какой инстанс находится, по какому урлу, как оттуда данные надо забрать, и собирает их в одну кучу, вставляет в кликхаус, контролирует доступность источников. Сделали первую выгрузку, у нас получилось примерно 15 миллиардов записей, и запросы длились от 10 секунд аналитические, что было очень много. Выгрузка была чуть больше, чем за полгода, и такой результат производительности нас не устраивал. Тогда мы обратились к материализованным представлениям. Чем оно привлекло? Тем, что свои возможности сделать коробочный агрегат. Не пытаться делать свои велосипеды, а взять готовое решение. До этого были попытки руками, как я уже говорил, но много проблем сопутствующих. Вот, и взяли решения, в которых все эти проблемы уже были решены. Итак, мы сделали материализованное представление, в котором просуммировали данные до сервиса. Этих данных достаточно для того, чтобы делать аналитические запросы, делать планирование. При этом данные, которые у нас лежат в таблице источники до пода, тоже никуда не делись. Они будут использоваться для других целей. Использовали движок Summon Mesh 3, который поставляется в Кликхаусе. Он отлично подходил под нашу задачу. И все это, все это автоматически, теперь данные из таблицы источника попадают в материализованные представления посредством вот такого вот запроса. Выгрузили записи, получилось значительно меньше, около 2 миллиардов, и запросы на этой таблице стали работать в районе одной секунды, то, что было и нужно. Осталось придумать глобальный value, который будет показывать максимально верхнюю уровню ситуацию с потреблением. Для такого value мы ввели значение ресурс value. Что оно себе представляет? Один ресурс value — это некий эквивалент одного CPU и 3 гигабайтам RAM. То есть эта штука упрощает менеджмент и позволяет пользователям лучше представлять глобальное потребление. Представьте, у вашего сервиса есть 10 реплик, каждый из которых потребляет один CPU и 2 гигабайта RAM реквестует ресурсу. Если, используя курс выше, можно посчитать, что мы берем 10 реплик, умножаем на 1, потому что 1 CPU, и 10 реплик умножаем на 2, деленные на 3, потому что соотношение 1 к 3. Получаем 16,6 RV, это то, что потребляет сервис каждую, в каждый момент времени. Теперь мы смогли нарисовать дашборд, показать потребление в понятном виде. Помимо дашборда в графане, мы также отображаем данные в дашборде нашего ПААСа, где можно отобразить данные, как видно, за несколько месяцев. Помимо данных в верхних уровнях, мы можем отображать данные в том числе до пода, и на каждом сервисе можно быстро провести дебаг, посмотреть, где проблема, где какой под выедает больше ресурсов, найти аномалию и быстрее пойти разбираться точечно с проблемой. Также после этого мы смогли вести процесс бюджетирования. У каждого юнита, юнит — это группа команд, так скажем, еще одна структурная единица, Каждый юнит может планировать свои ресурсы потребления. Ресурсы планируются у нас на квартал. Принимаются заявки, рассматриваются и должны быть обоснованы. Это стимулирует осознанно подходить к расходу, к расходу железа, иначе будем только успевать подпихивать сервера в стойке. Планирование, как я сказал, уже делается на квартал, 
Есть процесс пересмотра в случае, если поменялись планы, добавились, добавились новые сервера, пришлось масштабироваться, жизнь стоит на месте, такое тоже может быть. И все видят свои траты. А теперь немного про реальную жизнь. В реальной жизни один кластер может временно стать недоступен по каким-то причинам. Для этого нужно такие ситуации уметь правильно обрабатывать. Давайте попробуем разобрать такую ситуацию. Скрипт импорта делает чанки. Потом, один, потом одна Victoria Metrics отваливается, остальные успешно импортируются. Что происходит дальше? Правильно, скрипт приходит, начинает импортировать дальше, и мы получаем дырку в середине запросов и некорректное отображение данных. Такие ситуации нас не устраивают, и нужно придумать какой-то механизм, который может вернуться на тот промежуток времени и перезаписать данные. Опять же, не хотелось придумывать свои велосипеды, хотелось использовать решение коробочное, поэтому мы обратили свое внимание на, реплейс, на движок Replacing Merge 3, который удаляет данные по ключам. Он отличается от Merge 3 тем, что если данные повторяются, он их просто перезатирает, то есть исключает дублирование. Но не все так просто. Во-первых, он удаляет дубликаты не сразу, а спустя какое-то время, причем в документации не описано какое. Это не так критично, но все-таки надо понимать, что какой-то какой промежуток времени данные могут быть неактуальными. И вторая, более критичная проблема, он удаляет данные только в рамках одной пачки, то есть те данные, которые пришли в одном инсерте. То есть если мы в одном инсерте вставляем данные, а затем в другом инсерте вставляем ровно те же самые данные, то замены не будет, у нас будут дубликаты. Это нам никак не подходило. По поводу этого поведения есть детальный разбор. В презентации можно будет посмотреть ссылки на хабре, две статьи. Там как раз расписано, как это работает. Поэтому ну, механизм восстановления нам снова был нужен, поэтому мы пошли максимально простым путем. Благо, что данные могут не обновляться какое-то время, непродолжительно, и это окей, потому что нам нужно показывать самое главное, это глобальное потребление за дни, месяцы, недели, кварталы. Поэтому пошли атомарным путем. Либо мы импортируем все, либо ничего. В таком случае, если какая-то одна Виктория Метрикс отваливается, то мы просто останавливаем импорт, благо такие ситуации нечасто и длятся недолго. Как итог, что у нас получилось? Мы можем показывать данные за один год. Обновление данных происходит каждые 5 минут, этого более чем достаточно. Вставка в кликхаус происходит очень быстро пачками. И также мы реализовали атомарность импорта, который обеспечивает нам его точность. Но для анализа данных в реальном времени мы все равно используем Victoria Metrics. Наблюдать за потреблением ресурсов — это полдела. Чтобы оно не вышло из берегов, его надо контролировать. Распоряжаться ресурсами CPU на нодах вашего кластера эффективнее. Для этого мы автоматически считаем лимиты и реквесты, и дальше я расскажу, как именно. Кликхаус предоставляет нам такой прекрасный инструмент, как возможность задавать запрошенные ресурсы и лимиты для памяти и ресурсов CPU. Наши разработчики не пишут руками манифеста, это делает за них ПААС. Разработчики только говорят, сколько реплик им надо, а система Deploy распределяет их по кластерам, в том числе высчитывает реквесты и лимиты для конкретного сервиса. Как это происходит? Итак, инженер вызывает команду Deploy. Выглядит она примерно так. После этого запускается машинерия, и в, этом числе, и в том числе высчитывание реквестов и лимитов. Оно проходит четыре стадии, на которых значения могут быть изменены. 
Первая стадия называется коробочные значения. Что это такое? Для каждого языка программирования, который есть в нашей компании, и для каждого размера сервиса, который указывает разработчик в конфигурации, мы задаем коробочные значения для реквестов и лимитов CPU и для памяти. То есть для, например, Go, значение для сервиса, который small, маленький, максимальный реквест будет 100. Разработчики, как я уже сказал, сдают самостоятельно. Есть три варианта размера — small, medium и large. Дальше мы смотрим на реальное потребление ресурсов за последнее время. Это важнейшая метрика с точки зрения объективности. Она перекрывает коробочные, если, они, если она есть, конечно. Например, у нового сервиса ее может не быть, потому что он еще не выкатывался и ничего не потреблял. Итак, как считается потребление? Мы смотрим на 75-й персентиль за последние три дня. Значение выведено эмпирическим путем, и его сейчас на данный момент достаточно. Чтобы из потребления высчитать значение, нужен какой-то коэффициент. Поэтому появился ratio. Ratio задан жестко и также выведен эмпирическим путем. То есть для каждого типа ресурса, для CPU и для memory, есть какое-то значение этого самого ratio. Для реквестов и для лимитов, соответственно, раздельно. То есть, например, если у нас значение потребления памяти было 500, то реквесты будут 1000, потому что ratio для памяти, для реквестов двойка. А, если, а для лимитов будет 5000, потому что э, ratio для лимита десятка. И, и таким образом мы получаем те ресурсы, которые нам нужно задать. Источник данных — это Victoria Metrics. Утилита знает, какие в проде Victoria Metrics и куда постучаться, чтобы получить инфу. Данные собираются со всех викторий, которые сейчас в проде. Нам требуется информация о потреблении каждого контейнера. Иначе просто мы не сможем выставить значение в ClickHouse. Этих данных нет, они там и не нужны. Он для другого. Как я сказал, нам достаточно посмотреть на последние три дня, поэтому Victoria Metrics тут также решает поставленную задачу. Опять же, минутка реальности и обработка кривых случаев. Что если один кластер не отвечает? В данном случае нас это никак не аффектит, потому что мы берем среднее значение потребления из всех кластеров. Чаще всего оно плюс-минус одинаковое, и даже если два кластера из трех не отвечают, то мы все равно выставим какое-то значение. Вот так, чтобы не ответило сразу три кластера, ситуация скорее какая-то нереальная. Итак, это работает для каждого контейнера в деплойменте. Чем больше сервис ест, тем больше он получит при следующем деплое, и тем больше бюджета он откусит, что не может пройти, конечно же, незамеченным. Но сервису все равно надо дать столько, сколько ему нужно, Однако это не может продолжаться вечно и должен быть какой-то предел. И этим пределом является range. Range — это верхняя и нижняя граница значения реквеста лимит. Она выставлена вручную, и они зависят также от языка программирования и заданного размера сервиса. Это логично, что сервис, помеченный как small, точно не должен есть ресурсов, как сервис, который помечен как large. Проверяется каждый контейнер и корректируется значение, если необходимо, если оно вышло за максимальное или минимальное значение. Таким образом, мы страхуем себя от неадекватных значений, основанных на аномальном поведении, которое может сожрать наш ресурс. Дальше, как финальный шаг. Финальный шаг, когда описанная автоматика по каким-то причинам не подходит, у нас есть уникальный случай, хайлоудный сервис или какой-то суперкритичный, где нужны особые условия или что-то такое, разработчики имеют возможность задать значение ресурсов вручную. У разработчиков есть специальный конфигурационный файл, в котором они описывают сервис. Сколько реплик должно быть, какие переменные окружения, кроны и воркеры. Как раз то самое, что отгораживает инженеров от нюансов и сложности инфраструктуры. 
этот файл и использует PaaS при работе с сервисом. Помимо контейнера, сервисом еще есть и сайткары. Они нужны для работы с сервисом США, миграции, интеграции со сториджами, настройками сети и прочее. Вот на них повлиять нельзя. Для них вручную задать значение невозможно. Всегда будут выставлены только рекомендованной автоматикой. После этого мы получаем уже наконец-то те значения ресурсов, которые должны поехать в прод. И сервис раскатывается в нужное количество кластеров, и метрики продолжают собираться уже с новыми значениями. Итог. У нас есть мониторинг потребления за год. Полная картина по всем сервисам, по всем юнитам, по всем командам. Детальная информация о потреблении для особых случаев у нас хранится в Victoria Metrics. Если вдруг что-то случилось, нужно найти аномалию, всегда можно пойти в Victoria Metrics и посмотреть хоть, посмотреть хоть до каждого контейнера. Также мы имеем возможность объективно выставлять реквесты и лимиты именно автоматически. Разработчики не должны об этом думать, PAS делает все за них. А также ну, у нас появилась возможность планировать потребление. Не просто докупать сервера до бесконечности, а именно осознанно знать, сколько нам будет нужно. Всем спасибо за внимание. Меня зовут Антон. Я также, кому интересно, ссылка, где можно подробнее почитать, что такое платформа as a service в Авито. Готов ответить на ваш вопрос. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.